2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión correspondiente hoy martes 5 de octubre. Muy buena la temperatura que tenemos, mayormente soleado acá en el centro de la ciudad de nuestro departamento. 13 grados centígrados es la temperatura de este momento. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 10 grados centígrados, se estima una máxima de 23 grados, ¿no? Aparentemente no va a ser mucho calor. Pero bueno, aguardemos. La humedad relativa del ambiente llega al 63%, no tenemos viento, sensación térmica 13 grados, presión barométrica 1022 hectopascales y contamos con una muy buena visibilidad. ...a son de más de 10 kilómetros. Bienvenidos compatriotas en todo el mundo, arrancamos con la información deportiva. de ética y cumplimiento de la common ha presentado los resultados de gestión para seguir creyendo en grande la common mantiene constantes sus esfuerzos invertidos en lograr no solo los estándares más altos de excelencia y fair, fair play sino también en la generación de nuevos recursos e ingresos que son destinados al desarrollo integral del fútbol sudamericano. Ello queda evidenciado en el informe ejecutivo semestral correspondiente a las primeras mitades del año 2020 y 2021. Entre los objetivos globales de la matriz del fútbol sudamericano, alienados a la Estrategia 2018-2020, se destaca la intención de liderar la transformación cultural de la institución y sus clubes de fútbol con reglas claras dentro del programa de cumplimiento de la Comenbol. Esto mediante el entendimiento de los tres pilares fundamentales que apuntan a la necesidad de invertir en el fútbol con reglas claras y apostando al desarrollo de una intención líder. Esta claridad en las intenciones ha permitido durante el primer semestre obtener logros como de adecuación y de aprobación de un reglamento para la evolución del COVID-19, la gestión de un canal de denuncias de irregularidades y la gestión y apoyo de un proceso de exámenes de integridad de la subcomisión de control. En cuanto al desarrollo de buenas prácticas para programas anticorrupción, se destacan la implementación de entrenamientos en formato e-learning en temas como políticas de confidencialidad, conflicto de intereses, código de ética, política anticorrupción y análisis de riesgo, junto con la presentación de un manual de prevención del lavado de dinero. En términos de verificación de procesos y rendiciones en el primer semestre del 2021, se han realizado 792 pagos frente a 758 pagos realizados en el mismo periodo del año anterior. Esta reinversión en el fútbol resulta fundamental para el fortalecimiento de las instituciones miembros que se ven beneficiadas a través de una política de distribución con reglas claras para todos. Asimismo, la verificación de procesos y rendimientos en el marco de la revisión y control de proyectos en conjunto con el área de desarrollo ha un total de 28 verificaciones de proyectos en 2021 por valor de 2.247.309 dólares americanos en el periodo 2020 y esta verificación alcanza 65 proyectos ...por un valor de 14.334.053 dólares americanos. En fin, el primer semestre del 2021 resultó trascendental para la persecución de nuevos objetivos globales... ...que apuntan a la transparencia y el cumplimiento del debido proceso en la adquisición de bienes y servicios... ...la gestión de denuncias externas y la remisión a la Comisión de Ética y la redirección de investigaciones internas a la Comisión Disciplinaria para su gestión correspondiente. Entre los hitos fundamentales de este periodo, se destaca la aprobación de un reglamento de gobernanza y seguimiento junto con la implementación de una reforma de firma digital. Además, en el contexto de la pandemia, se ha logrado la coordinación y apoyo logístico en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y el proceso de certificación ISO 37001. Bueno, parecería que esta es una alabanza propia, ¿no? Un, un informe que da sobre la dirección de ética y cumplimiento. Y, y preocupa, preocupa en el caso del COVID, los fortalecimientos que se da, porque en nuestro país hubo una preocupación ¿Qué pasó con el equipo más grande que tiene nuestro país? En un principio se pensaba que 19 jugadores del primer plantel del equipo de Bolívar... ...habían tenido resultado positivo. Y esta situación va preocupando porque después de haber realizado todas las pruebas... ...el Club Bolívar a través de un comunicado manifiesta que después de realizarse pruebas PCR al primer equipo... Se han detectado cinco casos positivos de COVID-19. Los miembros que sufrieron contagio han sido aislados y se encuentran estables y con, poco, y con poca sintomatología. Además, están bajo estricta observación del departamento médico, cumpliendo los protocolos de bioseguridad correspondientes. Es más, los entrenamientos en el equipo de Bolívar han sido suspendidos. Supuestamente para el día de mañana está previsto la reiniciación de los entrenamientos, pero estará sujeto a las pruebas que también hay preocupación por estos cinco casos ¿no? que se dieron. Y ojo, queda la duda si dentro de estos cinco casos que comunica el club Bolívar están los dos jugadores que están. En la selección nacional. Hablamos de Erwin Saavedra y del jugador Bejalano que también han sido por el momento se han tomado todas las medidas de seguridad y se aguarda, se aguarda además una recuperación porque se los consideran necesarios en la conformación del equipo titular para los partidos, sobre todo que tendrá Bolivia frente a la a, a, ...a Perú y Paraguay, respectivamente, cuando les toque jugar sus dos partidos, de esta tripleta de partidos eliminatorios de este mes de octubre. La salud de los jugadores, el Sindicato Internacional de Futbolistas FIFRO... ...ha pedido que la protección de la salud de los jugadores sea prioritaria... ...en el debate sobre el nuevo calendario mundial... ...tras los datos de un informe que demuestra el aumento de partidos... ...seguidos para los internacionales en la última temporada... ...según el estudio, algunos futbolistas pasan entre el 70 y el 80% de su tiempo de juego... ...a un ritmo de dos partidos a la semana... ...y los jugadores internacionales que son los que tienen más carga... ...han pasado de jugar un 61% de tiempo de partidos consecutivos... ...las dos temporadas anteriores a hacerlo un 67% en esta última. Este cálculo se refiere a los futbolistas que después de jugar... ...un mínimo de 45 minutos en un partido volvieron a jugar ese mismo tiempo en otro encuentro en manos en menos de cinco días. El informe basado en la plataforma de FitPro de seguimiento de la carga de trabajo de los jugadores llevando con KPMG recoge datos de unos 40.000 partidos en una muestra de 265 jugadores de 44 ligas entre junio del 2018 y agosto del 2021. El sindicato FIFPRO denunció el riesgo que supone para la salud, el rendimiento y la duración de la carrera de los futbolistas, la exposición acumulada a partidos, junto a los viajes largos pese a haberse reducido por la pandemia y a los cortos periodos de descanso tanto fuera como dentro de la temporada. Algunos jugadores recogieron más de 200.000 200, kilómetros, el equivalente a dar la vuelta al mundo cinco veces en las últimas tres temporadas. Las competiciones con la mayor distancia media por viaje fueron los partidos de clasificación para el Mundial de Sudamérica, 6.650 kilómetros y el Mundial de Clubes de la FIFA, 6.414 kilómetros. FIFA recomienda que cada jugador tendrá al menos 28 días de descanso fuera de temporada y 14 días durante la misma, cifras que no se cumplen según el informe ...que se hace eco del caso de un jugador que tuvo una media de menos de siete días de descanso... ...por temporada en los últimos tres años. El jugador francés falleció de un ataque al corazón... ...mientras participaba de la 35 quinta edición del Maratón de las Arenas... ...que se celebra desde el domingo en Marruecos ...y que comprende 250 kilómetros en 7 días. Según informan los organizadores de esta competencia... ...en un comunicado, el participante empezó a encontrarse mal ayer... ...sobre las 17 horas del no de Greenwich, ...cuando se encontraba en las dunas de Mersouga. ...localidad situada en el desierto de Ente Mazoquí... ...el deportista de unos 50 años... ...había cumplido todos los requisitos médicos previos a la carrera ...destaca la nota... ...y completado con éxito la primera etapa... ...sin recurrir al servicio médico... ...al ver sus síntomas... ...dos médicos participantes en la carrera ...auxiliaron al hombre... ...activaron el botón SOS de su baliza... ...y comenzaron con el protocolo cardíaco... ...el director médico del evento llegó al lugar... ...en unos minutos en helicóptero... ...y tomó el relevo de los participantes... ...después de 45 minutos de maniobras de reanimación... ...el equipo médico declaró su muerte... ...esta es la tercera vez en la historia de esta casera... ...en la que se registra la muerte de uno de los deportistas... cuyos familiares fueron informados de inmediato indique el comunicado que no informa de su identidad para salvaguardar su intimidad. Vamos con otras informaciones. Kylian Mbappé, el delantero francés, ha asegurado que pensar en su futuro no es algo prioritario y reconoce que aún está lejos de una hipotética renovación con el Paris Saint-Germain después de haber perdido su salida este verano. En una larga entrevista al equipo, el delantero también da sus primeras impresiones sobre Messi y habla del incidente con Neymar, con el que tuvo un 12 ...en un reciente partido de ligero, hoy en día, mi futuro no es mi prioridad, ya he gastado mucha energía este verano, ya ha sido agotador, se confió en una entrevista con el equipo el, 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 el Mbappé, la segunda que sale a la luz esta semana después de los extractos que han habido también de algunos comportamientos. El jugador reconoce que está lejos de seguir en el Paris Saint-Germain. Su contrato acaba el 30 de junio del 2022 después de haber pedido salir del club parisino, aunque deja caer que las tormas pueden cambiar. La verdad de ayer no es la luz de hoy ni de mañana, dice. Mbappé confirma que el club al que quería irse era al Real Madrid, quien hizo varias ofertas por el delantero. Pero aclaró que nunca quiso echar un pulso a la dirección de Paris Saint-Germain. No quería ser ingrato. Quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años y me ha dado tanto estos cuatro años, de refirió. Pero bueno, en el tema de Mbappé también lo que se abra a nivel mundial es que hablando de los partidos que hace Mbappé, es que primero... Ah, el equipo pariniense ha perdido en partido este pasado fin de semana dentro del fútbol eh, francés, no perdió en el campeonato doméstico. Pero acusan también de que horas antes a ese partido Neymar y Mbappé habrían estado en una fiesta de cumpleaños de una modelo internacional. Además de estas dos estrellas de Paris Saint-Germain, habría estado también el piloto Lewis Hamilton, que también participó en la reunión de la modelo Cindy Bruna en un exclusivo local allá en París. Paris Saint-Germain sufrió el reciente domingo una dura derrota ante el Zenes por la novena fecha de la Liga 1, y han pasado ya dos días del golpe, pero aún no hay dolor por el resultado. En medio de ellos se han viralizado unas imágenes en las que Neymar, Kylian Mbappé y Marco Besati participaron de esta fiesta unos días antes. En todas partes se cuecen habas, ¿no? Peruana, que será la segunda cima de nuestra selección, completó nueva jornada de labores en Videna. La novedad de ayer lunes a tres días del choque que tiene Perú con Chile han sido las presencias de Ormeño, Flores, Gallece, Zeina, Tapia, Callens, López, Advícula y Zambrano. Prácticamente ya se va completando la selección peruana para enfrentar a Chile aunque también hay algunas eh, lesiones que preocupa, preocupa al seleccionado peruano. Vamos, cambiamos de selección, nos vamos precisamente ahora al último rival que tendrá Bolivia. Hablamos de la selección peruana no y que ya se conoce, ya dimos a conocer con la debida anticipación, hablamos de la selección paraguaya que ha hecho conocer una nómina de 29 jugadores, prácticamente se confirma esa nómina de jugadores que ya dimos a conocer nosotros en nuestra última emisión. Y finalmente, en el tema de la selección ecuatoriana. ¿no? La selección ecuatoriana está trabajando también poco a poco, se van completando el trabajo o con la llegada de los jugadores. A, a allá a, a la concentración. No hay algunas críticas en torno al trabajo que ha hecho el técnico Gustavo Alfaro, la forma como ha tenido que moverse, viajar a otros países para conseguir el concurso de algunos jugadores ecuatorianos que están brillando en el en fútbol uruguayo, en el fútbol argentino, en fin, pero bueno, allá se va trabajando en esta situación. Por otra parte, se conoce ya la nómina de los futbolistas, ¿no? De que estarán trabajando prácticamente del seleccionado ecuatoriano. Los porteros son el jugador Domínguez. Prácticamente eh, también eh, vamos conociendo ahí la nómina en completo. Eh, ahora sí, Alexander Domínguez, Pedro Ortiz y Moisés Zamiles son los jugadores... Eh, arqueros, los defensas: Ángel Preciado, Javier Azeaga, Piero Incapié, Félix Tozes, Diego Palacios, Luis León, Roberto Arboleda, Pervis Estupiñán y Bayron Castillo. Los volantes: Carlos Grueso, Alan Franco, Joao Zojas, Jeremy Sarmiento, Gerson Méndez, Gonzalo Prata, Ángel Mena. Moisés Caicedo, Fernando Gaibor y Ayrton Preciado. Los delanteros Michael Estrada, Brian Angulo, Einer Valencia y José Angulo. Son los jugadores que están al mando de, de la, del técnico Gustavo alfar Por otra parte, de acuerdo al reporte que tenemos, en los tres primeros días de venta de entradas 15.000 entradas ya habrían sido agotadas por parte de la hinchada ecuatoriana, ¿no? Se estima que va a haber lleno total, de acuerdo al aforo que se ha estimado en un 40%, más bien que ha sido autorizado por las autoridades de los comités de emergencia. Y en Ecuador, eh, o, eh, perdón, de Ecuador al Perú, para completar la información de Paraguay, perdón, la albizosa que dirige Eduardo Berrizo entrenó en Ipané comidas al duelo que tienen este jueves con Argentina y el último partido con Bolivia. 25 de los 30 convocados han estado activados este lunes por la tarde, ¿no? Así que poco a poco el seleccionado paraguayo también se va completando. Empezaron a llegar los jugadores de la selección argentina para la triple fecha eliminatoria. Falta que llegue Messi. Chile tuvo su primer entrenamiento marcado también por las charlas de las Arte con Alexis y Medel. Uruguay ya tiene a sus primeros convocados listos para enfrentar también a Colombia. No, Así que eso es lo que está haciendo Borja por su parte. ...será jugador baja en la selección colombiana. Eso en cuanto a lo que están haciendo las distintas selecciones eh, sudamericanas... ...para los partidos eliminatorias de esta triple fecha en el mes de octubre. 7 de la mañana con 24 minutos, vamos a la pausa acá en RTC Preón Deportivo.
0: Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Grigoya 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 88475 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
2: 7 de la mañana con 27 minutos y vamos, ¿qué hace la selección nacional? Nuestra selección absoluta que ayer tuvo su primer día de trabajo en la ciudad de Santa Cruz. Hoy completa su trabajo y emprende viaje a Guayaquil para el partido de este jueves. Sin embargo, la selección boliviana tuvo su primera baja. El cuerpo médico de la selección nacional de la Federación Boliviana a través de un comunicado de un parte médico informó ayer que el delantero nacional Jason Chula de los registros de Dean Strongest aún no se encuentra recuperado, está en proceso de recuperación de un problema físico y que por este motivo se decidió que deje la, concentra, la concentración nacional que tiene la selección nacional para esta triple jornada. El parte médico de la la Federación Boliviana manifiesta que el jugador Jason chuda presenta una dolencia muscular en miembro inferior derecho. Por esta circunstancia, se decide desafectar al jugador de la presente concentración y retornó a su club para realizar la rehabilitación integral del jugador. Es la primera baja que se tiene, ¿no? presenta dolencia muscular en el miembro inferior derecho. Por esta circunstancia, ya no es tomado en che. además, hay que indicar, no venía jugando los últimos partidos de strong Strongs, producto de esta lesión. En el partido que Die Strongs con y jugó sus últimos minutos y ahí volvió a resentir este problema. Hay que esperar una pronta recuperación. Por otra parte, el, par, el parte médico, si bien no nos refleja qué pasa con Diego Bejarano y Erwin Saavedra, jugadores de Bolívar que dieron positivo al COVID-19. Aún estos jugadores continúan en proceso de recuperación y el cuerpo médico quiere tenerlos para el partido del domingo ante Perú en la Ciudad de La Paz. Por eso aguardan con expectativa a que ambos den negativo en la segunda prueba pcr que van a realizar el jueves, de dar negativo, se sumarán al equipo que se avista en La Paz para el duelo frente a Perú y Paraguay, que tendrán precisamente el 10 y el 14 de este mes. Eh, mar, hay una cosa que preocupa, ¿no? una situación que preocupa. Eh, si realmente las, la burbuja se va completando o no, se va cumpliendo o no. En Santa Cruz, el jugador Marcelo Martins acudió a, una, a un reconocimiento que hicieron también allá por parte de la alcaldía de la ciudad de Montel. Bueno, Marcelo Martins, esperemos que se cuide, también viene de un país donde el tema del COVID es muy, muy, muy delicado. En contacto con la prensa, Marcelo Martins habló sobre la triple fecha de octubre. Y manifestó que Bolivia, Bolivia prácticamente se juega todo. Acá está la palabra de Marcelo Martins Moreno.
3: Son partidos difíciles contra rivales que también necesitan de, de ganar, de sacar puntos. Y nosotros somos conscientes del momento que, que estamos viviendo. Hemos regalado en algunos momentos puntos importantísimos jugando bien al fútbol, muchas veces jugando mal, pero sabemos lo que lo que tenemos que buscar para poder ir al Mundial y este partido contra Ecuador es fundamental para nosotros. Nos estamos preparando muy bien con el grupo para hacer un gran partido. La intención que tenemos de, de jugar contra Ecuador es, es la misma que, que nosotros intentamos siempre, ¿no? de, de poder ganar, de poder hacer un, un gran partido, de poder ser competitivo, de tener una identidad nueva en la selección eh, obviamente que son procesos diferentes hoy hoy con, con César Farías con el grupo que él tiene entonces la mentalidad tiene que ser ganadora tiene que cambiar pero todo cuesta todo es difícil, nada es fácil entonces vamos a seguir trabajando duro y, y enfocarnos en ese partido porque es fundamental para nosotros ya después cuando volvamos a, a La Paz vamos a pensar en Perú y en lo que es Paraguay me parece importantísimo. Yo yo soy del, del que piensa que, que la renovación, que los buenos jugadores eh, que pueden integrar a la selección tiene que ser eh, valorizado aprovechado y, y yo veo que en este proceso de, del profe César eh, muchos están teniendo su oportunidad. Antes era un poco difícil de integrar a la selección eh, porque esas oportunidades no te llegaban. Hoy no, hoy, hoy el, el chico de de 17, 18 años, ya está con el profesional, eh, aunque no juegue, aunque no tenga su oportunidad o no sea titular, está aquí, entonces está ganando experiencia, está ganando minutos, y eso es importante. Esperemos que, que todos no, los que saben de fútbol le puedan dar esa oportunidad a ellos de poder tener condiciones, de poder trabajar, porque son, son el futuro de, de, de nuestro país, de nuestro fútbol, y, y algún día llegar a aportar a la selección como, como lo estoy haciendo sería pues genial de verlo, ¿no?
2: Palabra de Marcelo Martins Moreno. No, no sé, prácticamente no hay ninguna duda de que va desde el Vamos en la alineación titular. No tiene ningún problema físico y por lo tanto es segura su presencia mañana. Mientras tanto, el equipo que se quedó en la ciudad de La Paz, la plantilla de jugadores de la selección nacional, a la cabeza de Pablo Escobar, estos se van preparando para tratar de estar íntegros para par dos partidos que tienen en la sede de gobiernos. El grupo de jugadores de la Selección Nacional cumplió ayer lunes una labor vespertina en el estadio Hernando Siles al mando de Pablo Escobar apuntando al encuentro a jugarse primero contra Perú el domingo 10 de octubre y después contra Paraguay el jueves 14. no Esperan también llegar en muy buenas condiciones. Eso es en cuanto al trabajo que va realizando la selección nacional para sus tres partidos en el marco de la eliminatoria sudamericana de este mes de octubre. arrancó en tres sedes, en Tarija, en Yacuiba y en Sucre, la primera fase de la Liga de Fútbol de Salón 2021. Con estos resultados, comenzamos con el grupo de Sucre. Nos interesa porque allá está trabajando precisamente nuestra selección nacional o nuestra representante cochabambino. Y en un partido, en un partido bastante vibrante, Antofagasta, es representante de Sucre, ¿no? Antofagasta eh, empató, estaba ganando y terminó empatando con Víctor Muriel 3 a 3. Empate de las instancias finales del equipo Cochabambino. Eh, el equipo Cochabambino comenzó con la casaca 1, Joel Fezufino, Con la casaca 10, estuvo 10 o 10, 15, perdón. Con la casaca 15, Zam, Zam, Marín, Zamarín Torres, casaca 9 para Enrique Florero, con la 5, en la alineación titular David Espinosa, y con la casaca 17 Miguel Padilla. Así fue la alineación titular que presentó el equipo de Víctor Muriel, el equipo Cochabambino, ¿no? Resultado eh, final, repito. 3 a 3 fue el resultado entre Atofagasta y Víctor Muriel. En el otro partido de este grupo, Universitario de Sucre perdió ante Luisondo por dos tantos contra cuatro. Universitario 2, Luisando 4. Hoy, por la segunda fecha, a primera hora, Víctor Muriel eh, se enfrenta a Universitario de Sucre... Y Antofagasta de Sucre se enfrenta con Concepción de Potosí. Concepción ayer tuvo su jornada de descanso. ¿no? Ayer fue confrontación de equipos chuquisaqueños. Victoria de Luzondo a Universitario por cuatro tantos contra dos. Vamos a la sede de Yacuiba. Allá se jugaron dos partidos. La Prensa y Wolf Sport terminaron empatando con el marcador de 2 a 2. En el otro partido, en el partido de fondo, Petrolero goleó a Proyecto Latín. El, el actual el, el campeón nacional que terminó siendo goleado. Petrolero 9, Proyecto Latín 3. No tenemos la fecha de esta, de la segunda fecha, los dos de partidos de la segunda fecha. Vamos a la sede de Tarija. Aguas Santas venció a Fantasmas Moraditos por cuatro tantos contra tres. Y en otro partido también de muchos goles, San Martín de Pozes venció a Nantes por cinco tantos contra cuatro. Para hoy eh, juegan el debut, está previsto el debut de CRE, el equipo cruceño que se enfrentará a Agua Santa que ganó su primer partido. ...y Fantasma Morales moraditos eh, que perdió, jugará contra el otro desotado, el equipo de Nantes. Eso en cuanto al fútbol de salón, la Liga Nacional que arrancó anoche en tres sedes. tema del fútbol... La Federación Boliviana de Básquetbol ha hecho conocer un calendario cronológico de lo que es la Copa Bolivia, gestión 2021. A partir del 24 al 26 de septiembre está previsto el desarrollo de equipos, pero no sé si se está desarrollando este. El primer campeonato es a través de U-17 Sub -17 damas nivel C con sede en Villazón del 30 de septiembre al 3 de octubre en Yayagua, el nivel B en la sub-17 varones y en Montero del 1 al 3 de octubre para la sub-15 damas nivel C con sede en Montero. Cochabamba Cochabamba va a ser sede solamente del evento de la sub-17 damas, nivel élite, evento que se va a desarrollar del 24 20, del 20 al 24 de octubre y donde participarán Tarija, Sucre, Santa Cruz, Oruro y La Paz. Cochabamba debe participar del 6 al 10 de octubre en la sub-17 Barones Élite a realizados en Santa Cruz con la participación de Cochabamba, Tarija, Sucre, Quillacoyo y Oruro también del 3 al 17 de noviembre en la Sub 15 Damas Élite ASAUS en Santa Cruz, donde participarán Tarija, Cochabamba, Quillacoyo, Oruro y Sucre. Y finalmente Cochabamba tiene previsto participar del 9 al 13 de noviembre en la Sub 15 Varones Élite Así avisarse en Tarija con la participación de Cochabamba Santa Cruz, Quillacoyo, Sucre y La Paz, calendario del básquetbol cochabambino de la Copa Bolivia 2021 con lo que están haciendo los clubes cochabambinos, ¿no? Eh, en los últimos días, cesando la semana, los tres clubes cochabambinos participaron de un acto donde prácticamente en el tema de estar pidiendo de extender la mano a la empresa privada que tampoco le está pasando muy bien pero se dan modos, se dan modos de contribuir también a través del medio del marketing. Lo único que esperamos es que no sea el, que el pueblo quien termine pagando prácticamente todo ¿no? Eh, toda esta situación bueno, una empresa privada dedicada al tema de salud ha hecho conocer su apoyo a los tres clubes cochabambinos con el tema de las pruebas PCR que es un ítem bastante alto que están gastando los tres clubes cochabambinos, bueno los tres clubes cochabambinos van a intentar beneficiarse de esto vamos a ver lo que están haciendo, en Aurora en el tema deportivo, bastante tranquilidad, están trabajando hoy eh, tienen previsto entrenar también eh, en los entrenamientos que tiene el equipo del pueblo, de acuerdo a lo que ha manifestado el Club Aurora, a través de su departamento de prensa hoy el entrenamiento va a ser en horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde no? Eh, el entrenamiento en su complejo de la Laguna Alaray el presidente de esta institución ha sido un poquito más suelto que los otros presidentes. Ha lanzado la idea de que los clubes en la próxima reunión de Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano deben tocar el tema de los salarios. Jaime Cornejo hace la propuesta de que se tiene que aplicar una reducción de los salarios el tema el obligados por el tema de la pandemia. Pero, ¿será que va a tener acogida? ¿Qué respuesta se tendrá de parte de los, de, de los jugadores? Aquí está la palabra de Jaime Cornejo, hablando de la realidad del equipo celeste y también un poco en torno a la reunión de con, del comité ejecutivo que ha tenido horas previas eh, la Federación Boliviana de Fútbol. A propósito, ¿no? la reunión fue previo. Y posteriormente el presidente de esta institución tuvo que lamentar el sensible fallecimiento de su señor padre, el doctor Ángel Costa Antesana, que en paz descanse. Nos asociamos también al dolor que embarga a la familia Costas por esta irreparable pérdida. Vamos con la palabra de don Jaime Cornejo, hablando de la realidad celeste y los temas económicos que afligen a los clubes bolivianos
4: de mantenerla como te digo eh, así eh, equilibrada porque tú sabes que con tres sueldos eh, adeudados ya a los jugadores te pueden demandar eh, no hemos eh, en ningún momento llegamos a tres sueldos por eso aún faltando un día nosotros pagamos un sueldo lo hemos hecho la anterior semana ahora solo adeudamos dos pero de aquí en adelante está muy complicada la situación no uh, ahora ha intentado hacer lo posible y imposible para mantener esto pero hay clubes, como tú has visto, que reciben más ingresos que nosotros y que adeudan hasta 5 a 6 meses. Entonces, seguramente la salida va a ser grupal, eh, se la va a tener que tomar entre todos los clubes y vamos a tener que buscar una salida imaginativa para poder, entre todos, no solamente clubes, sino también eh, jugadores salir de esto ...de la mejor manera posible, ¿no?
1: ¿Cuál sería esa salida? ¿Qué, qué se, qué se estaría viendo?
4: Mira, yo ya no, no quiero hablar de una reducción salarial, ¿no? Pero cuando llueve tienen que mojar a todos. Entonces, los jugadores tienen que entender esto. Hemos hecho lo posible, como te digo, para pagar el 100% de sus sueldos. Lo hemos hecho hasta el mes pasado. Pero de aquí en adelante todos nos tenemos que poner un poquito la carga al hombro... ...porque si no, no vamos a llegar al camino, ¿no? Eh, normal, o sea, normal. El profe también está normal, está trabajando, ha hecho conocer su planificación... Y esperamos eh, empezar una racha de victorias eh, cuando se reinicie con el torneo con Tomayapo, ¿no?
0: Ahora, Jaime, ¿puedes hablar por ahí a este tema con los capitanes del equipo? Porque habrá que ver también cómo lo van a tomar, si se da esta posible reducción salarial, ¿no?
4: No se ha tocado, ¿no? En realidad esto tiene que ser un acuerdo de partes. Pero cuando es eh, grupal es, es mejor. Entonces, para evitar... Eh, o
0: sea, la pues, idea tuya es que a nivel colectivo todos los clubes... Eh... Obviamente,
4: como se lo ha hecho en la anterior vez, eh, como te digo, todos nos tenemos que poner un poquito de... ...de esa carga al, al hombro para poder llegar al destino final, ¿no?
5: Presidente, es una obligación preguntar el tema de San José. Para ustedes, ¿cuál es la, eh, la solución viable? ¿Si es eh, eh, que se quiten todos los puntos o en todo caso que ocupe el descenso directo? ¿Cuál es la opinión de Aurora como tal? Bueno, en realidad eso le
4: corresponde al Consejo Superior, ¿no? Ayer había Comité Ejecutivo en la ciudad de Santa Cruz. Se ha tocado eh, muy levemente el tema porque no le compete al Comité Ejecutivo... ...esto le compete al, al, al Consejo Superior... Y en el último Consejo Superior de la División Profesional, precisamente eh, eh, los representantes de San José se comprometieron a terminar el campeonato y todos poner eh, de alguna manera un granito de arena para que pueda ser así. Por ejemplo, hay clubes que cuando San José llega a ese departamento les otorgan comida, alguno le podrá otorgar hospedaje, etcétera Entonces, ver de esa manera entre todos de que San José salga por la puerta grande del fútbol profesional, ¿no? El
0: club ¿Qué el incremento de clubes Jaime? ¿Qué postura tiene?
4: No, el presidente ya lo ha dicho ayer, eh, no sé dónde salía la, la noticia, rotundamente no. O sea, no es viable, es, no es viable, especialmente en este tiempo, ¿no? Entonces eh, vamos a tratar de mantener el cupo que tenemos de 16, pero incrementarlo realmente es inviable y nos llevaría a la de Oakley, ¿no? ¿no? No se ha hablado, como te digo, es una, es una idea que está circulando entre los presidentes de los clubes, y esto obviamente hay que tratarlo en, en el lugar, eh, en el escenario propicio que es el Consejo Superior de la División Profesional y también sentarse con los jugadores para poder eh, eh, entre todos llegar a algo, algo que, que pueda viabilizar que lleguemos a puerto final. ¿no?
3: La
2: palabra del presidente del equipo de Oro. no, realmente la situación económica es alarmante y otra vez con el Jesús en la boca. ¿Llegan a fin de gestión? ¿No llegan a fin de gestión? Varios clubes, veremos qué determinación toman los dirigentes. Eh, el pacto de caballeros no siempre se cumple, ¿no? No es la primera vez que piden este tipo de pacto de caballeros en el tema de lo que es eh, el tema salarial de los clubes. En el otro equipo, Atlético Palma Flor, la situación es un poquito más tranquila en temas administrativos, en temas económicos. Es el equipo cochambino que más al día se encuentra. No, no tan al día, pero por lo menos más al día. Eh, mejor que Aurora y mucho mejor que el plante de Wisterman, ¿no? En la parte deportiva hay algunas lesiones que esperan que se lesionen. Eh, los jugadores están teniendo. El Carlos Gómez, por ejemplo, ha sufrido una lesión. Aparentemente tiene que pasar por la por el quirófano y veremos si se acabó el campeonato en esta gestión para este jugador que llegó este año y está rindiendo. Todavía no tenemos un informe oficial del, Depart del eh, Departamento de Prensa del Club Palma en torno a las lesiones que está teniendo la parte partida. Mientras tanto, sigue los entrenamientos pensando también en el retorno del partido. En el panorama el panorama es un poquito ha cambiado en torno a cómo terminó la semana. ¿no? Eh, los jugadores habían terminado con una amenaza, de la semana con una amenaza de pago de, de, de suspender los entrenamientos, hacer un pago reclamando la atención de los dirigentes y que de una vez por todas les cumplan para que puedan hacer efectivo los cheques. Eh, había intensas negociaciones prácticamente desde el viernes donde dirigentes del Cubisteman fueron a los entrenamientos para hacer y conocer propuesta y finalmente llegó la calma así debería ser no quizás claro de entre medio un almuerzo de confraternización esperemos que cumplan también todos los protocolos de bioseguridad pero ayer el domicilio del presidente aviador se vio prácticamente eh, ...invadido por jugadores del Club Wisterman... ...que acudieron a una invitación... ...el directorio en pleno del Club Wisterman también... ...para acompañar las cuestiones que hacía el presidente... ...y terminó favorablemente para todos... ...los jugadores fueron un poco parcos diríamos así... ...en cuanto a las declaraciones dijeron... ...no hablaremos más del termo económico... hablemos de lo que tiene que hacer Wisterman... ...porque a la vuelta del fútbol tienen un partido difícil ante el actual campeón del fútbol boliviano, el plantel de hoy Aquí está la palabra de Cristian Chávez, el capitán del equipo de Visterman, hablando sobre la reunión, almuerzo-trabajo que tuvieron ayer desde el mediodía y por el espacio de más o menos tres horas, llegando a muy buenas conclusiones y entendimientos con la dirigencia del equipo aviador.
5: positivo, siempre la reunión sacó algo positivo, eh, algo, algo lindo y tuvimos una charla, un almuerzo, una charla linda que, que nos comprometimos a, entre todos y, y bueno, más de acá para adelante que se hable futbolísticamente y, y clasificar a la, a la Copa. no Lo que tus compañeros decían fue una charla sincera, Estar de frente, cara a cara, creo que era una de las soluciones más importantes. Sí, sí, eso tenía que... Siempre pasa, ¿no? Pero hay siempre... Hay algunos problemitas, pero... Eh, en esta charla sacamos muy buenas cosas. Eh, nosotros los jugadores... En personal... Yo me siento triste si siempre hablamos lo económico. Que esto... Somos un club grande. Eh, y le da de comer a, a lo otro. Eh, me pone muy triste siempre hablar de eso. Así que siempre quiero lo mejor para... Para mi equipo, que no se hable de eso, que se hable de, Si estamos jugando mal, lo entiendo, autocrítico, pero que se hable solo de fútbol y, y que se hable porque Visterman no está metido en las copas. Y ese es el objetivo que nosotros queremos ahora, entrar a, a una copa y después lo otro solucionando, jugando, ¿no? ¿Que la gente se quede tranquila con esta reunión, Cochín? Sí, sí, muy tranquila. Ahora vamos, vamos a entrenar. y Ya pensando en el partido de Olway, de, de que, que va a ser muy duro y necesitamos ganar para para meternos ahí arriba, como te digo, quiero que hablen de Wisterman, que esté peleando ahí arriba y peleando una copa, no, si quieren hablar ahora, que hablen que estamos mal, que estamos afuera de unas copas, lo entiendo, pero lo otro, yo no quiero que se hable más de, de, de mi equipo, ¿no? así que eh, esa es la conclusión, la reunión fue muy buena, ahora nos vamos a entrenar a las 5 de la tarde y, y como te dije, hoy ya no hay más nada que hablar, nos vamos a poner eh, las dos semanas esta antes del partido para para poder ir allá y ganarlo porque lo necesitamos, nos hemos ganado ahí y tenemos a, a esa revancha ¿no? ¿están Entonces, enfocados ya para por lo menos estar entre los ocho primeros, Cristian? Sí, somos un equipo grande acostumbrado a pelear copa, si no es un fracaso así que estamos, nos pusimos todo ahí con los jugadores, eh, la dirigencia, todo que, que sí o sí tenemos que entrar a una copa, sí o sí en esta conversación, ¿alinearon los objetivos con la dirigencia? Sí, sí, todo, por eso salió muy buena y ahora vamos, vamos a entrenar y enfocarnos en Noruega, ¿no?
2: El capitán de Pochi Chávez. no quiso referirse a los temas, ¿no? Pero eh, que no se abre de temas económicos, pero se tiene que reconocer que el tema económico afectó también en algo el rendimiento futbolístico del primer planter. El técnico Sergio Migliacio. También contento con los acuerdos, así debería ser, así eh, tiene que solucionarse los temas. Satisfecho también porque ya está con su preparador físico que llegó también ya comenzando a trabajar con el plantel aviador. Aquí está la palabra del técnico Migracio sobre, sobre la reunión que tuvieron ayer con el presidente y su cuerpo directivo.
6: El presidente invitó al cuerpo técnico a los jugadores en el almuerzo para dialogar, para, para contarnos un poquito cómo estaba la situación. Este, almorzamos, después del almuerzo tuvimos una reunión y bueno, ahora vamos a ir al complejo a las 5 de la tarde, a las 17 horas la de entrenamiento. ¿Profe, se trabaja normal entonces esta jornada? Sí, 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 sí se trabaja normal. Simplemente se, se cambió el horario porque queríamos tener esta, este almuerzo de reunión con, con el presidente que nos que no había invitado ya hace unos días, y, y bueno, entendimos que era mejor el almuerzo, la charla, estar todos tranquilos y arrancar el entrenamiento en un ratito.
1: ¿Eso es económico,
6: profesor? Sí, eso lo hablaron nosotros en el momento de lo económico, hablan los jugadores con ellos, pero no creo que tienen todo todo arreglado, y bueno, como te decía anteriormente, vamos a las 5 de la tarde, vamos, vamos a arrancar entrenamiento. Esta, esta
0: con el presidente?
6: Y sirve mucho, porque... Se dicen muchas cosas, se manifiestan otras tantas y siempre está bueno que, que el directorio, como el presidente, en un almuerzo o un tipo de riñoneta pongan la cara a los jugadores también pueden poner, si tienen alguna inquietud, alguna molestia. Este, y bueno, suma, suma mucho, y bueno, como te digo anteriormente, este, pronto para entrenar. Como cuerpo técnico usted tuvo algún pedido con la dirigencia, No, no, el pedido que, que, que tuve, lo, lo hablé cuando yo me. Me, me, me pusieron al mando de que, de que bueno, de que tratábamos entre todo eh, caminar juntos, buscar soluciones y, y tratar de que el club termine la posición que tiene que terminar en, en la tabla de posiciones. ¿no?
3: Profesor, entiendo digamos, la, la, la intención de poder
2: arrancar esta semana de forma correcta, tratando de minimizar el tema del dinero. Sin embargo, profesor, esto por ahí distrae un poco a los jugadores.
6: Mirá, yo lo decía anteriormente, sin duda, que el dinero, un salario, dos lo que fuese, a todos nos complica, nos trastoca porque tenemos obligaciones, tenemos familias, pero lo, lo manifesté que la semana pasada, uno cuando entra a jugar al, a la cancha un partido se olvida del dinero, se olvida de todo y, y juega el partido. Obvio que cuando termina el partido los problemas vuelven y a la semana sí se hace difícil cuando tenemos inconvenientes en nuestras casas, con nuestros con nuestro compromisos y sin duda que toca
5: de esto, ¿No hay intenciones de parar o existe alguna duda
0: todavía?
6: No, 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 como te dije anteriormente,
0: este, el hermoso estuvo
6: estuvo bien, se, se habló, se conversó, eh, se habló cada cara, creo que, que la, la, la forma correcta de, de cualquier ser humano solucionar un problema o una diferencia que pueda tener con otro, es enviándose eh, la cara, diciéndose lo que piensa, mostrando las cartas y buscando soluciones. Este, así fue y como te digo, vamos a entrenar.
2: profesor Sergio Migracio prácticamente dando no, eh, los jugadores no quisieron hablar sobre las soluciones pero bueno fue el doctor Cayo Salinas que habló de muchos temas ¿no? en 15 días eh, me imagino que es hasta la vuelta de la, al fútbol el compromiso de la dirigencia de asegurar los temas de orden económico habló de muchos temas también Cayo Salinas ¿no? Eh, alabanzas propias también en torno al trabajo que se ha hecho con la parte jurídica y algunos temas también relacionados con el tema, si van o no van a la selección. Aquí está la palabra del doctor Cayo Salinas.
0: ...de camaradería con todo el cuerpo de El compromiso que tenemos quienes formamos parte coyunturalmente de esta institución de eh, terminar eh, el campeonato eh, clasificando una Copa Sudamericana, seguir mostrando el nivel que se ha mostrado con Palma Flor. Que en materia legal, el club durante todo este tiempo ha afrontado alrededor de cuatro o cinco procesos de naturaleza legal deportiva desde el punto de vista de juicios, temas con. Eh, Machado, eh, temas con Serginho, con la demanda Blooming, varios juicios en el TRD. El, 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 el. Y todos esos juicios hemos ganado en Bolivia, absolutamente. Incluso con el tema de Oda, hemos tenido una controversia en fiscalía, porque este señor al tercer día de haber llegado a Bolivia, el hotel reportó que él ingresaba en compañía de señoritas altas horas de la noche y en estado de ebriedad al hotel sea pues que tuvimos problemas de naturaleza penal también. En esas denuncias, entre comillas, como tú me preguntas de, 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 del tema Osorio, está el tema Gilbert, está el tema del profesor Díaz, son temas que están siguiendo sí, su curso y nosotros esperamos llegar a acuerdos una vez que tengamos mayor soltura económica para ir haciendo esos pagos. Porque son pagos reales que el club en su momento, el presidente, los asumió, los firmó y se comprometió. Y ahí, en términos legales, poco se puede hacer. Por lo tanto, nosotros esperamos que eso se pueda solucionar en la medida que la coyuntura también nos vaya acompañando y todo vaya volviendo a la normalidad. no no hay La, la reglamentación no establece ninguna pérdida de puntos. Eh, se ha establecido que hay un pago que hay que hacer, como decía el contrato. El Wilstermann no ha podido hacer esos pagos porque no tiene los recursos. Y eh, les están viendo los mecanismos para negociar planes de pagos eh, eh, e ir honrando esas obligaciones. Pero no hay una sanción por pérdida de puntos, de, de ninguna manera. El, 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 bueno, la situación se ha presentado así, eso escapa al área legal, digamos. Más es un tema de naturaleza económica vinculada a compromisos salariales, pero que el club eh, los tiene que honrar, pues porque... Eh, y las maneras de honrar también pasan por negociaciones. Hay lo que en derecho se conoce como quitas. Se plantearán algunas quitas, eh, formas de pago con prestaciones diversas a la debida, en lo que se pueda. Y mientras este directorio esté a la cabeza de Grover al frente, vamos a poner la cara, vamos a poner el pecho, porque primero está la institución y la tranquilidad de los jugadores. No, yo creo que ahora decir de ir o no ir, eh, ...puede dar una señal incluso de que uno quiere levantar las manos, ¿no? Entiendo que yo no cumpliría los requisitos... ...establecidos por la Comisión Electoral de la Federación... ...para ir como director electo dentro de los siete. Por lo tanto, eh, probablemente yo no vaya dentro de los siete... ...que van a ser electos, conforme establece el Comité Electoral ahora. Porque como ustedes saben, ahora es la, la gran novedad. Tenemos un estatuto vigente tenemos un estatuto que la federación nos ha aprobado, ese estatuto lo tenemos que llevar a una asamblea extraordinaria para que nuestros asociados lo aprueben, pero la federación ya nos ha impuesto con el comité electoral que tenemos que ir a una elección comandada por ellos con el estatuto de la federación por norma de la Conmebol. Y ahí solo podemos poner siete directores titulares. no más. Entonces, como yo no voy a poder ir, porque creo que no cumplo los requisitos de antigüedad ejerciendo el cargo de director, eh, yo voy a cooperar por supuesto desde las comisiones que se establezcan eh, en la medida en que Robert esté al frente y, y, y podamos seguir conduciendo este equipo, este instituto, Luis hermano es uno de los equipos más grandes de Bolivia, el más importante de Cochabamba, no vamos a dejar que se caiga y por una coyuntural crisis económica ...que probablemente el equipo lo haya pasado muchos años atrás... ...también ha habido épocas de toda índole... ...no vamos a tirar la toalla... ...el wilferman es más grande que todos nosotros juntos... ...y eso va a ser así siempre... ...hay que reestructurar el equipo... ...hay que mirar costos... ...hay que optimizar esos costos... Eh, ...habrá que ver qué jugadores eh, terminan contrato... ...quiénes se recontratan los salarios... ...habrá que esperar que una buena comisión técnica... ...genere... Eh, 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 ...negociaciones salariales... ...acordes a nuestra realidad... El, 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 ...tendremos que hacer, pues... A, a, ...seguir acostumbrándonos... ...a llegar a COPs internacionales... ...tendremos que... ...planificar ingresos en función... ...a cómo viene la pandemia... ...campañas... Eh, ...ustedes van a ver una en noviembre... ...que ya les vamos a poder mostrar... ...y les vamos a hacer conocer oficialmente... ...campañas dirigidas a... ...Mayor y Mejor captación. Llegar al exterior buscando que a nuestra gente, a nuestros hinchas. Hay varias maneras de lograr esto. Eh, todo corresponde a lo que se conoce como un adecuado business plan. Estamos armando eso. Si este directorio es reelecto, por supuesto ese business plan irá adelante. Si no, se quedará para que sea mejorado por el que venga. No para la asamblea, esto es el 20 de noviembre. Les explico. Las elecciones deben llevarse a cabo en la asamblea.
1: No, pero se tiene que comprobar primero un comité no. electoral,
0: aprobar estatutos... No, 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 aprobar no, el, no, no, el, no, 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 electoral. no, 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 a ver, todo ha cambiado, todo ha cambiado, ¿cómo es la historia ahora? Eh, eh, en esa línea estábamos nosotros justamente, llamar a una asamblea, primero extraordinaria, aprobar estatuto y con el estatuto aprobado, llamar a una asamblea ordinaria, que convoque y nomine un comité electoral eh, y se haga todo lo que tenga que hacer vamos a convocar a una asamblea específicamente para la elección, pero también en octubre vamos a como en días más, yo creo que esta semana, vamos a convocar a una asamblea ordinaria para que se lleve a cabo mucho antes, al 20 de octubre, donde ahí se tenga que presentar qué, el informe de gestión, eh, la designación de una empresa auditora para que audite los estados financieros, eh, informe económico, informe de, de deportivo y lo que corresponda. Eh, la fecha va a ser, por supuesto, tiene que ser antes del 20 de noviembre. Eh, seguramente esta semana definiremos y será hasta la segunda o tercera semana de octubre que tengamos la ordinaria, espero ya, que es la ordinaria, ordinaria para que mire todo, ¿no? La pandemia ha parado todo. La pandemia ha parado asambleas, plazos, aprobación de estatutos. Hoy tenemos que retomar todo eso. No sé, desconozco absolutamente el tema, es un tema totalmente administrativo. Yo lo que soy es asesor legal, eh, miro todo el tema legal, me siento orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho con todo mi equipo, pero no me llegó ninguna notificación. Como yo les dije, hemos ganado todos los juicios deportivos que hemos tenido, y, y, eh, pero no me ha llegado ninguna notificación eh, del la AFP, no, no, no.
2: Ahí está el tema de esta situación, ¿no? Algunos otros casos de eh, más deudas que aparecen para el cumplimiento de obligaciones del plantel de Visterman. Lo cierto es que en la federación más parecería una dictadura, la forma como se pretende llevar las elecciones a gusto de la dirigencia de la federación boliviana, vaya uno a saber si quieren gente comprata o gente sumisa al interior de los distintos clubes. Amigos, nos vamos, indicando que la Federación Internacional de Fútbol Association, la FIFA, viene negociando con las autoridades de Qatar, eliminar el requisito de estar vacunado para la Copa Mundial del año próximo, hablando de los hinchas de la afición deportiva. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Aisa que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.